0: Mecenas FM, episodio 3. a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de Mecenas FM, el podcast en el que hablamos sobre crowdfunding. Como siempre, repasaremos la actualidad de la semana y comentaremos un poco las campañas que más nos han sorprendido. Así pues, aquí nos tenéis, un servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y me acompaña Valentía Concia, experto en crowdfunding. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenos días, Joan. Aquí estamos otra semana más con novedades sobre el sector y realmente una una dosis muy sabrosa de crowdfunding.
0: Sí, sí, ¿verdad? Porque cuando íbamos preparando el programa durante la semana nos hemos dado cuenta que esta categoría de de comida pues es una de las categorías que a, a veces parece un poco infravalorada, pero en realidad hoy veremos que no. Y por eso hemos dedicado, sin quererlo, un poco... Hemos dedicado un programa, que va a ser el de hoy, a hablar únicamente de la categoría crowdfunding
1: de comida. Efectivamente, la verdad es que es bueno eh, hacer reflexionar a la gente de que todo es posible. Realmente el crowdfunding es una herramienta excelente y comentábamos ahora que depende mucho más del cómo que del qué en sí. Es decir, hay campañas realmente increíbles y que uno a priori eh, no, no pensaría que es posible financiarla a través de financiación colectiva. Y la verdad es que la realidad te demuestra que todo depende de cómo se hagan las cosas y de la calidad de las campañas. Hay que pensar que la categoría comida es la octava de, del mundo en recaudación, con lo cual eh, es una de las más importantes en, en todo el mundo. Sí,
0: correcto. La verdad, es que, la verdad es que es lo que dices tú. Muchas veces es algo muy simple, que a veces el crowdfunding lo acusan un poco de, no, si no es un tema muy tecnológico y una y construyes yo qué sé, una cápsula hoy poi o vete a saber tú qué, pues es imposible que esto funcione. Pero al contrario, muchas veces vemos que algo muy simple, que simplemente requiere esfuerzo, eh, mm. puede conseguir, vamos, una pasada de, de, de financiación. Y lo veremos hoy, porque veremos... dentro de comida veremos cosas más y menos tecnológicas.
1: Totalmente. Muy bien,
0: pero antes vamos a repasar un poco la actualidad de la semana. ¿Qué tenemos a destacar del mundo crowdfunding el día de hoy?
1: Pues la verdad es que lo que más me gustaría destacar de esta semana es el inicio de operaciones de Crowdcube Spain, eh, la la pata en España de la conocidísima plataforma de inversión, de crowdfunding de inversión, que nació en UK, en, en Inglaterra. Empiezan con tres proyectos, la verdad es que muy interesantes y uno de ellos será eh, detallado detallado a continuación en en Mecenas FM, hablaremos de él en en profundidad. Lo más importante de Crowdcube y también lo que me gustaría destacar es que realmente hacen crowdfunding y me explico, eh, en la mayoría de plataformas de, de inversión, de crowdfunding de inversión, encontramos un ticket mínimo que a veces eh, supera los 1.000 los euros, llegan uh-huh. a ser de 1.000 y de 3.000 euros. A en ver. el caso de Crowdcube se puede invertir en los proyectos desde tickets de, de 50 euros.
0: Uh-huh. ¿Y eso
1: realmente qué, qué implicación tiene? Pues que todo el mundo puede llegar a ser inversor de, de estas startups. Y es realmente un enfoque totalmente masivo, que al final es lo que, es lo que debería siempre ser eh, cualquier, cualquier iniciativa crowdfunding. La verdad es que es una buena noticia que llegue Crowdcube a España. Esperemos que dinamice mucho el sector del crowdfunding de inversión. Y bueno, si le echamos un ojo a la plataforma, si entramos en crowdcube.com ya directamente nos dirá que porque estamos en España, si queremos visitar la, la, la plataforma la plataforma española. Y veremos un poquito cómo, cómo trabajan, cuáles son las campañas que tienen ahora en, en vivo y en directo. Y también cuál es todo el el servicio que dan ampliado a, a los inversores desde informes a, a también un, un, una manera de contactar con cada uno de los emprendedores y los inversores entre ellos, con lo cual un montón de herramientas interesantes.
0: Claro, porque realmente está democratizando de alguna forma el tema de la inversión, ¿no? porque como tú bien decías, ya incluso antes de que existiera crowdfunding eh, había la posibilidad de formar parte de un, de un foro de inversión, de un fondo de inversión, invertir tu dinero en startups que vienen y pues ofrecen tickets, pues eso, de 20, mil euros, después gracias al, al crowdfunding, de, de, en este, como en este caso, de inversión, también existía, pero también estábamos hablando de importes que, que, bueno, si realmente eres un inversor, pues no tienes problemas de comprar un ticket de 1.000 euros, pero en este caso, como tú comentas, ahora sí que ya realmente es crowd porque, mm. claro, uh, realmente ofrecer a partir de mil euros, pues bueno, mucho crowd, mucha multitud de gente, uh, al menos... La misma gente que puede uh, hacer, pedir una recompensa, un mecenas normal, de una recompensa de 25 o 50 euros, pues no era el mismo segmento. En cambio, ahora en este caso, si los tickets empiezan por algo tan simple como 25 o 50 euros, pues la verdad es que ahora sí que ya está democratizado de algún modo. ¿no? Y, y puede ser interesante tanto para los inversores como para los creadores ¿no? también, porque de alguna forma intentan, no sé hasta qué punto quedan repartidas en tickets muy, muy pequeños, pero, pero también evitas un gran inversor que tenga un 20%, por ejemplo, de tu proyecto.
1: Correcto. Eh, a ver, al final se ordenan un poquito los derechos de voto en función de la cantidad aportada de cada uno de los inversores. Uh-huh. Pero sí que es cierto que, claro, tienes un montón de, de, de inversores pequeños, de microinversores, que al final se, se adhieren a cláusulas Dracalón y, y van un poquito siguiendo a los más grandes, ¿no? Y te permite controlar un poco toda esa esa multitud de personas que se convierten en inversores. Pero, ¿qué parte positiva tiene? Y es muy interesante. Lo hablaba con Pepe y con Oriol, los representantes de Crowdcube en España, que me decían que, claro, al final el inversor se convierte también en embajador. Pasa un poquito lo mismo que en crowdfunding de recompensa. Es decir, tú te sientes parte de ese proyecto porque has invertido y también hablas de ese proyecto, con lo cual te conviertes en un altavoz y y es muy interesante tener un montón de inversores que también hablan de tu proyecto y te ayudan a, a ser embajadores de de tu crecimiento y de tu propuesta.
0: Correcto, correcto. Mm, es pues muy interesante. Seguiremos el tema del, del crowdfunding de inversión porque, bueno, recordemos que es precisamente el que está el que va a estar afectado por el, por el, por el proyecto ley sí. que, que tanto uh, ruido causó ¿no? en el mundo del crowdfunding hace unos meses.
1: Muy sí, bien. yo soy bastante, bastante optimista al respecto porque según me dicen desde la asociación y todos los contactos que tengo en el mundo del equity... Eh, el gobierno estaba siendo bastante flexible y y está aceptando cambiar alguno de los límites que había puesto. Bueno, perfecto.
0: Entonces eh, entonces parece que todo pinta bien. Vamos a seguir el tema y tendremos a la audiencia informada. Muy bien. Así pues, si si no tenemos nada más a nivel de novedades, lo que haremos va a ser empezar a repasar las campañas, esas seis campañas que hemos traído hoy y como, como anunciábamos en la introducción, van a ser campañas Uh, relacionados con el mundo de la comida. A ver, ¿por dónde vamos a empezar, Valti?
1: Pues mira, empezamos precisamente por una campaña de, de Crowdcube Spain, una de las que han estrenado este, este inicio de operaciones en España, y se llama Iberic Box, hmm. y básicamente, es súper interesante el proyecto, básicamente hacen bastantes innovaciones en el sector de la comida y, y del embutido y la dieta mediterránea, el embutido ibérico y la dieta mediterránea, Y esta campaña, que es para un producto que se llama Iberic Premium, lo que que propone es un sistema innovador de packaging de jamón y embutidos al vacío. Ese sistema eh, innovador se llama Gourmet Cone System y lo que hace es convertir en un cono el packaging de, de, del jamón o de cualquier otro embutido ibérico que esté envasado al vacío. Uh-huh. Y es una forma muy, muy interesante y muy cómoda de consumir el producto. Uh-huh. También viene con unas pinzitas que te permite no mancharte las manos, etcétera Es realmente un proyecto apasionante. Eh, la fundadora Eva González explica muy bien en el vídeo eh, cuáles son las proyecciones de esta compañía y además eh, los avales que tiene, porque llevan dos años innovando y trabajando en el mercado, y se puede invertir desde 50 euros, con lo cual yo, aunque tengo la economía como la tengo, me lo estoy planteando muy seriamente de ser inversor, porque porque realmente es un proyecto que tiene un potencial enorme.
0: Claro, porque esto, recordemos, en este caso no es un crowdfunding de recompensa, sino de inversión, entonces, claro, ¿cómo va a funcionar?
1: ¿Qué están ofreciendo exactamente? Al final ellos lo que están haciendo es una ronda de ampliación de, de capital uh-huh. y esta ronda de ampliación pues la ponen a disposición de todas aquellas personas que estén en el entorno de Crowdcube o que, sean de, que conozcan la campaña a través de las redes sociales uh-huh. para poder entrar en esa ampliación de capital y ser parte de los inversores que consiguen eh, esa cantidad de dinero. C-
0: correcto, Pero, creo c- que están dando un, un 10% creo.
1: Correcto, un 10% y la ronda es para conseguir 80.000 euros uh-huh. de ampliación. Llevan ahora 6.360 euros y 19 inversores. Ha empezado hace menos de una semana.
0: Claro, esto vendría a ser un poco como como, casi comprar acciones, ¿no? De hecho. Sí,
1: correcto. Es como como comprar acciones eh, y lo que estás haciendo en esta operación es ampliar el capital. Entonces tienes que mirarte bien todos los detalles del proyecto y cómo está evidentemente explicado, por ejemplo, el retorno de la inversión, el equipo que tienen, el mercado al que que están ahora enfocándose y la idea en sí. Y realmente, aparte del vídeo que que la CEO explica perfectamente cómo están trabajando, y a partir de ahí, pues claro, la parte buena de de Crowdcube es que el riesgo lo puedes controlar tú, porque realmente con una inversión de 50, 100 euros, el riesgo es muy limitado y te permite empezar a experimentar.
0: Sí, sí, porque uno de los problemas de de invertir en general es que, bueno, primero que te comen a comisiones si quieres empezar a comprar en, en acciones, ¿no? no tiene nada que ver, es como democratizar una vez más la bolsa no por decirlo Totalmente. así, no tienes como empresa no tienes que entrar en bolsa y como consumidor pues no tienes que entrar en esos procesos burocráticos de pagos, de, de comisiones, de bancos simplemente lo puedes hacer de una forma mucho más directa, o sea que bueno. va a ser interesante es, 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 está muy bien que, que hayas elegido esta campaña porque además podemos comentar algunas diferencias con las campañas de crowdfunding de recompensa no en Correcto. este caso el tema de la extensión de los días, ahora por ejemplo hace Comentas una semana que ha salido esta campaña y aún quedan 52 días. Esto no cuadra con los típicos 40 días que que siempre vemos, ¿verdad?
1: Correcto. La verdad es que en todo lo que es crowdfunding de inversión hay algunas normas clásicas del crowdfunding de recompensa que se rompen. Una, como bien apuntabas, son los días de campaña porque permiten normalmente más días. Y otra muy importante es que juegas también con toda la ventaja de la red de inversores que hay detrás de las plataformas. Las plataformas aquí aportan un valor extra que no solo es el estandarizar todo lo que es el pacto de socios, las cláusulas y todos los sistemas burocráticos, por así decirlo, que los tienen estandarizados y de forma muy ágil, sino también todo el contacto que tienen con red de inversores que a veces incluso realizan coinversiones. Es decir, hay proyectos que empiezan ya con 20.000, 30.000 euros que ya ha habido inversores que, que han aplicado, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es una manera distinta de hacer crowdfunding, pero lo que me gusta, y repito porque realmente me encanta, de, de Crowdcube, es que realmente es democrático y es crowd. Es realmente mucho crowd y mucho funding, como digo yo, ¿no? Sí. que te encuentras te encuentras realmente plataformas que son eh, poco crowd y mucho funding. Es decir, vale, si tú consigues una ronda de 100.000 con dos inversores, pues bien, bien. oiga, esto no es crowdfunding, esto es inversión tradicional.
0: Uh-huh. Sí, sí, correcto, correcto. No, va a ser, va a ser muy interesante seguir, seguir este esta y, y próximas campañas, porque bueno, por lo que veo, pues uh, creo que cada semana tendremos alguna campaña de crowdfunding de inversión, por lo que veo. Sí, sí. Muy bien, uh, vamos entonces, uh, sin salir de la temática de comida, a hablar de Night ¿de acuerdo? Que es, es muy curioso. Eh, para resumirlo, y, y hablando claro, vienen a ser unos batidos, ¿de acuerdo? Bueno, ellos lo explican como Real Food Drinkable Super Meal, o sea, una super comida bebible, ¿de acuerdo? Eh, lo que hacen estos chicos, que por cierto el vídeo es, es, es extraordinario, está muy bien hecho, muy bien realizado, es pues a través de uh, ingredientes naturales, uh, vamos, 100% naturales, uh, superfood, que le llaman a ellos, pues que son uh, esos alimentos probióticos, ¿de acuerdo? Uh, hacen lo que sería una especie de, no un batido, sino una especie de mm, polvo, por decirlo así, porque lo, lo dejan, lo que recibes tú a casa, evidentemente, es como un sobre que está... Uh, que os unos polvos, por decirlo así, tú lo mezclas con agua y ahí lo que tienes es una comida, que puedes sustituir una comida una comida, una cena, una, un desayuno, pero con uh, la... A nivel nutricional tiene todos los factores para sustituir una comida. Tiene todos los macronutrientes, tiene pues, las proteínas, los hidratos y las grasas uh, sanas correspondientes. Ellos se encargan de hacer todo lo que es el, el cálculo a nivel nutricional para que siempre sea equilibrado, siempre sea sano, nada de transgénico. Y tú simplemente pues, debes mezclarlo con agua y beberlo. Y a partir de ahí pues tienes ese batido, esos, esos polvos que los mezclas con agua y puedes sustituir una comida con esos polvos. Eso está muy bien diseñado, en el sentido de que ya ya te lo tienen todo preparado, o sea, no tienes que pensar en a ver qué qué pongo en este batido, qué mezclo con qué mezclo, no te lo tienes que hacer tú. No es un batido de proteínas como los que estamos acostumbrados a ver en en el de galón de turno, sino que es una comida equilibrada, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, pues lo que hacen ellos es la la pasan por el mix, por decirlo así, le añaden las vitaminas, lo hacen equilibrado y te lo entregan ya preparado para que tú solo tengas que, que beberlo en este caso, ¿no? Claro, esto es curioso porque, una vez más, vemos que no es un tema muy complejo a nivel tecnológico, no estamos hablando de algo que necesites uh, a nivel industrial m- máquinas de precisión para hacerlo, porque realmente es un proceso mmm, que, evidentemente, se puede automatizar en parte, pero es bastante manual, porque es elegir los ingredientes, realizar el, 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 prima, el ex, no el exprimido, sino el... Uh, bueno hacer el polvo de, batirlo, de ¿no? sí, sí, batirlo también hay frutos secos pero bueno básicamente sí convertirlo en, en ese polvo que después tú mezclas con agua es decir que no estamos hablando de algo de tecnología punta pero en cambio pues ya han recaudado 70 más de mil dólares de acuerdo de los 50.000 que querían que querían hacer y además uh, se cerrará eh, bueno, de hecho, si no me equivoco, se cerró. No, se cerrará el mes que viene, el día. el 3 de julio. El 3 de julio. O sea que vemos que ha tenido un éxito brutal. Y a nivel de recompensas, lo que tenemos, lo que podemos ver es que se han basado en su producto, únicamente en su producto. Es decir, empezabas con 79 dólares y tenías 10 Ambronites, que es como lo llaman ellos. 10 uh, packs de estos de, de comida. Uh, con 89 euros, pues 10 Ambronites uh, a nivel uh, con, con distribución mundial. A uh, 160 dólares, pues tenemos uh, 20 Ambronites. 169, que básicamente es la misma recompensa con, mm, en la cual han añadido los, los portes internacionales, ¿de acuerdo? 30 Ambronites, 40 Ambronites, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que han hecho prácticamente ha sido como únicamente preventas. Sí, sí, totalmente. Que a veces lo puedes enfocar únicamente como este es mi producto, quiero que me lo validéis y quiero preventas. Y si esto funciona,
1: lo hago. Sí, sí. No, lo que iba a apuntar es que la parte interesante es que si combinas las dos recompensas agotadas que tienen ahora, la de 79 dólares y la de 159, te da prácticamente el 80% de la recaudación. Ya se han agotado, eran ofertas especiales y, claro, han jugado muy bien esta carta en las primeras horas de campaña y por eso también tienen el resultado que tienen.
0: Claro, claro, o sea, una vez más, lo que decías tú, ¿no? que han calculado, eh, no sé si lo habrán hecho así, pero vamos, eh, uh-huh. una de las técnicas es no calcular cómo llegar a ese 100% con un tipo claro. de recompensas limitadas, evidentemente, ¿para que, para qué? Para lograr ese poder del 100 que comentabas tú, y a partir de aquí eh, que la gente que llegue tarde, por decirlo así, ¿verdad?, pues tenga la posibilidad de... de, de Entrar, pero con una recompensa y con una inversión o, en este caso, con una aportación un poco mayor, ¿no? Correcto. Eh, es, es uno de esos casos en el que decíamos que es prácticamente el origen del crowdfunding, ¿no? Esa preventa de un concierto, pues en este caso, la preventa, de, en lugar de entradas de un concierto, la preventa de un producto el cual quiero validar. Y esto sí. es, es tremendo porque esta ahora... O sea, una vez más, una de las, aparte de la, de la financiación en sí, una de las gracias de crowdfunding que yo, que yo la veo casi tan importante o más es la validación de tu idea. Es el sí. hecho de decir, voy a sacar esto, tengo dos opciones. La tradicional que es gastarme el dinero para producir este proceso, este producto, perdón. Uh, invertir en, en la máquina o invertir en los materiales, producirlo, distribuirlo, llevarlo a las tiendas o ponerlo en la venta online y a ver si alguien me y lo coma, qué pasa. ¿no? claro y, y si no, pues me lo como, porque claro, nunca me bueno, nunca mejor dicho, ¿no? porque en este caso es, es, es un batido. Pero si no, la, la, la otra opción es decir, bueno, mira, esto es lo que voy a ofrecer, esto es lo cómo lo voy a hacer, esto es quiénes somos... Uh, evidentemente tienes que ganarte la confianza del público y a partir de aquí a ver si interesa y si interesa tienes dos, es que los puntos fuertes son dos, no solo tienes esa preventa sino que además sabes que hay público, sabes que hay mercado detrás de ello.
1: Totalmente exacto, al final pasas lo que sería una encuesta clásica de marketing sí. de, y si a realmente una acción de compra, es decir, la gente en una campaña de crowdfunding no te está diciendo si lo compraría, directamente lo está comprando, entonces es una validación total.
0: Sí, 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 es perfecto, O sea, no sé cómo nos ha inventado antes, tenemos internet desde el 92, sí, y sí. hemos tardado mucho en empezar a hacer crowdfunding, realmente Totalmente, cada sí. vez vemos más y más uh, puntos fuertes y ventajas del crowdfunding. Muy bien, sigamos con comida, ¿dónde vamos?
1: Vamos a la segunda campaña que la verdad es que yo le he dado cinco estrellas, pero si hubiera 10, le daría 10.
0: Uh-huh.
1: Es la primera campaña Perfecto. de la categoría comida que en Kickstarter ha superado el millón de dólares recaudado. De hecho, casi, casi va camino de los dos, porque bueno, le quedan cuatro días, pero ya lleva un millón seiscientos mil euros recaudados de un objetivo de cien mil. Eh, Al final viene a ser como una especie de robot de cocina, se llama ANOVA, ANOVA Precision Cocker y la verdad es que te explican la historia y y es un vídeo de campaña que te enamora porque es eh, el partnership entre entre un amante de la cocina y y un desarrollador, un inventor que, que realmente ha creado este robot. Te explican exactamente todas las fases que ha tenido de producción, cómo hicieron una primera versión, luego una segunda. Y básicamente, de lo que consiste, o sea, lo que aporta este, este robot ANOVA es que te puede cocinar, eh, hirviendo cualquier alimento con una precisión total, es decir, como lo tendrías realmente en un, en un restaurante. Y lo que hace es combinar una aplicación móvil. Tú desde tu iPhone puedes decirle qué receta quieres hacer. Simplemente pones el alimento crudo en una bolsita, uh-huh. eh, la pones en agua y al lado pones este robot que lo que hace es servir el agua a, durante, durante el tiempo de cocción eh, adecuado uh-huh. y te cocina realmente todos los alimentos eh, en su punto. En su punto y además siempre de una forma matemática y exactamente igual. Realmente es una campaña eh, increíble, es tecnología, pero sí, afecta claro. mucho de la comida sí, sí. y evidentemente el hecho de que sea tecnología pues ha hecho que recaude tanta y tanta cantidad claro. y sea tan escalable. Lo bueno también es que otra vez han hecho la estrategia de recompensas Early Birds, donde por ejemplo la de 99 dólares te daba acceso a, a ser uno de los eh, fundadores eh, en el club de fundadores de, de esta iniciativa. Aparte de darte, evidentemente, eh, el ANOVA a un precio mucho mejor, casi a la mitad del precio después oficial,
0: uh-huh.
1: que va a ser de 169 dólares, y te lo ofrecían desde 99 dólares. Con lo cual, era una recompensa súper golosa, tenían mil unidades para, para ah, consumir no. y se les agotaron todas, pero es que ahí no acaba la cosa. Luego tenían un segundo tramo de 129 con otros mil limitados que también se agotó. Y luego otra de 135 con 500 que también se agotó. Entonces han conseguido una estrategia de eh, mi precio es 169, pues voy a bajarlo a la mitad y voy a ir haciendo escalones claro. hasta que llegue al precio al precio de mercado. Uh-huh. Lo bueno, y realmente bueno hay hasta 8 ¿eh? tramos estos que explicaba, lo bueno es que cuando llega al precio prácticamente de mercado sí. eh, eh, todavía se está vendiendo. Es decir, la de 159 que Curioso. solo son 20 dólares más barata y 169 se sigue vendiendo, ¿no? Y eso es realmente la parte buena que yo quiero que todos los oyentes reflexionen de hacer una oferta especial en el lanzamiento. Al final consigues que la gente que te iba a comprar a precio de mercado también te compre, porque se han agotado las early birds, pero tú sigues sigues interesado en el producto. Y otra cosa muy importante, y tú evidentemente que que eres experto en marketing me lo lo corroborarás, es que estás estudiando el precio. Al final estás estudiando cuál es la elasticidad, del precio de tu producto
0: totalmente, vas a conocer exactamente el, el excedente del consumidor vas a
1: saber exactamente lo que está dispuesto a
0: pagar por ese producto porque además este producto es raro no tiene ya un referente que digas bueno, esto va a costar tanto porque en el mercado todos cuestan esto sino como es una novedad a veces vas un poco perdido no sabes lo que es capaz de llegar a pagar uh, el consumidor por un producto así y de esta forma tan escalada ves perfectamente te está, te está confesando lo que es capaz de pagar
1: totalmente, yo la verdad es que creo que esta campaña marcará un antes y un después de hecho yo voy a ser mecenas, no para comprarme el robot, pero sí por la recompensa de un dólar, que otra vez como tanto nos tienen acostumbrados los creadores de Kickstarter es bastante chula, porque van a poner el nombre de todos los mecenas de un dólar en el packaging del producto Ah, y y esta recompensa (risa) eh, si la tienes es formar parte de la historia porque es el primer producto de esta es, categoría sí es que, está que, limitada
0: a esta o que no porque millones. depende de cómo va, va no a tener esta que... es
1: libre ah. y realmente es algo que también me sorprende mucho de, de los creadores norteamericanos que siempre por un dólar o por dos sí. dólares o por cinco te dan una recompensa muy chula aquí realmente aquí nos falta un poco de creatividad en muchas sí. cosas no pero en esto sí y yo me he hartado de ver campañas de por 5 euros te agradezco en Facebook, que dices, bueno, vale, está bien, ¿no? Pero intenta ser un poquito más creativo. Claro,
0: claro no y... cuesta nada, pues si va a haber un si es un producto, pues uh, dar en los créditos o en las gracias sí. o en la última página donde sea, al menos nombrar esas personas.
1: Exacto. Y la verdad es que recomiendo mucho a los oyentes que se pasen por esta campaña y aunque sea miren el vídeo, porque está súper bien producido. Y, y te demuestran un poquito el poder de, de ser emprendedor en un sector tan complicado como el de la cocina y, y sacar un proyecto adelante como este.
0: La verdad es que sí. No deja de ser eh, lo que dices tú, ¿eh? Tecnología, pero aplicada a la comida. O sea, que esa mezcla... Bueno, vemos que ha triunfado.
1: Que triunfa. Sí, muy sí. bien,
0: muy bien. Vamos a pasar, sin salir de la categoría de comida, como hemos dicho, a algo mucho, mucho más simple, mucho más artesano, que son unos, eh, para, para tener un referente, saldría como los cubitos magi, que estamos acostumbrados nosotros a ver, esos que tiramos en, en el agua hirviendo para dar un poco de gusto a lo que cocinemos. En este caso son unos cubitos también de estos, eh, pero para hacer café y para hacer limonada. Es decir, que tú pues, tienes agua fría, o en el caso de la limonada, o agua caliente, y es como un terrón de azúcar, para hacernos la idea, ¿de acuerdo? La medida más o menos. Lo, lo tiras dentro, lo mezclas y instantáneamente tienes café natural o uh, limonada natural, ¿de acuerdo? Esto está... Sí, sí. Es, es, sí es, es simplísimo, ¿verdad? O sea, es, no, voy a hacer unos cubitos. De, de limonada que lo van a mezclar, y como lo primero que te diría algo, alguien sería: bueno, pero esto ya está inventado, ¿no? Es, hay la limonada en sobres, hay el tan, no sé si os acordaréis del tan, los de mi generación, esos sobres de naranjada que lo mezclabas con agua, ¿no? O incluso hay el café soluble, pero no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Esto está hecho de forma natural, ¿de acuerdo? Y, y tan naturales como que ya han recaudado el 100%, pedían 15.000 euros, uh, perdón, dólares, han ya llevan 26.000 dólares y wow. aún les queda 6 días, ¿de acuerdo? Una vez más, el vídeo, que es la clave, en este caso lo han basado con uh, los consumidores del producto, ¿de acuerdo? Son testimonios reales de mm. gente que, que explica pues, lo que supone para ellos. Porque, claro, aquí el reto estaba en... Uh, que teníamos ya un referente, teníamos el café soluble como referente, teníamos pues, el, el, los sobres de tan, por decirlo así, de naranjada, todo muy industrial, evidentemente, y claro, cuando te hablan de unos cubitos un, de unos terrones de, de naranjada o de café, tú, lo primero que te viene en mente es algo que tú ya conoces, en este caso, pues el café soluble o tal. Y claro, han tenido que romper eso, decirnos <coughs> que no tenemos nada que ver, entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que nos crean? Y lo que han hecho ha sido poner sus consumidores, ¿de acuerdo? Gente normal, vídeos grabados no con alta tecnología, sino algunos se lo han grabado ellos, algunos los han grabado ellos directamente, pero se ve que son gente, que no son actores, que es gente que está explicando un poco, pues, con ese nerviosismo de decir estoy delante de una cámara, pues lo que les ha parecido a ellos este, este producto. Y todos coinciden que no tiene nada que ver Con el café soluble, algunos incluso dicen... No, no, si es que a mí el café soluble no no me gusta nada... Lo he intentado, nada... Y y así han conseguido esos 26.000 euros. Una vez más, lo que ofrecen a nivel de recompensa... Pues juegan mucho con su producto, evidentemente. La primera, que es la de un dólar... Pues les da las gracias, como tanto te gusta a ti. Y y lo comentan en la web, ¿de acuerdo? No solamente en Facebook, sino que además... A partir de 5 euros ya empiezas a tener producto, ¿de acuerdo? 5 claro. euros pues cuatro cubitos, 10 euros pues más dos packs de cubitos, etcétera, ¿no? De cada tipo de café, porque hay varios tipos de café, no, no es único, sino que hay, como, un, como, como lo han expreso, por decirlo así, aunque ellos se alejan de ese concepto, pero que, que hay variaciones de cafés, etcétera, ¿de acuerdo? Uh-huh. Además, a partir de de cierto número de de inversión, tenían un stretch goal que era el de hacer la limonada porque inicialmente era únicamente el café, pero lo han conseguido y además ahora han ofrecido limonada, ¿de acuerdo? O sea, que como ya han superado los... Exacto. Sí, exacto, lo han superado, pues ya tienen desbloqueado ese, ese stretch goal y han conseguido... Uh, ahora van ya por el ciento y pico por ciento, ciento veinte y pico por ciento. O sea que, una vez más, un producto que puede hacer cualquiera que tenga bueno, conocimientos de, de ese tema, pero que no tenga a nivel tecnológico ningún conocimiento. Es que muchas veces hay esa frontera tecnológica, ¿no? Como, vemos, como veíamos ahora en la última campaña que hemos mencionado, la de Anova. Claro, tienes que saber hacer ese robot de cocina. Pero en ese claro. caso, si eres cocinero, tienes uh, ideas sobre pues, cómo cocinar, cómo hacer reducciones, cómo... no hace falta que seas un gran gurú tecnológico, no hace falta que tengas un partner uh, ingeniero técnico. Simplemente conociendo muy bien tu producto, eres capaz de crear algo de forma artesanal, semi-artesanal, uh, que triunfe en, en crowdfunding. O sea gran que líder. fantástico para ellos. Dime.
1: Exacto, no, no, sí. La verdad es que lo que apuntas de que es un producto que realmente para los emprendedores eh, no es excesivamente complicado de crear, pero con una buena campaña de comunicación, un buen, un buen crowdfunding, puede conseguir un éxito y, y ser validado. Es realmente motivante, ¿no? Para, para todos nuestros oyentes que sean emprendedores, es una campaña muy motivante, porque como bien dice Sanova, claro, tienes que ser un, un inventor, un diseñador exacto. industrial. Exacto. Y es un tema que al final roza la robótica, ¿no? Pero hay campañas de de productos súper chulos que además son sencillos, son inspiradores, porque te dan un poquito la sensación de que puedes ser emprendedor si si te lo propones.
0: Exacto, sí, es eso, sobre todo, que no os limite esa idea de pensar, no es que si no tengo un partner tecnológico, no soy un ingeniero, no invento un producto, no voy a triunfar en, en cualquier plataforma de crowdfunding, porque realmente no es así. Uh, sí que es cierto que la tecnología y los productos, pues evidentemente, por, por su propia naturaleza de que pueden ofrecer ese producto que interesa como una de las recompensas, pues tienen bastante ganado, ¿no? Pero estamos viendo, el otro, la semana pasada hablamos de moda, hoy estamos hablando de comida. No hemos hablado aún de algo tecnológico, estamos hablando de sectores que, conociendo tu sector, sin ser un ingeniero, puedes conseguir uh, fundar, tu campaña, tu proyecto. O sea, que realmente vamos a intentar romper esa lanza a favor de cualquier otra mm, categoría que, de alguna forma, pues democratiza una vez más, democratiza más el tema del crowdfunding. No hace falta que seas un gran ingeniero ni que tengas partners tecnológicos. Simplemente tienes que saber de lo que tú haces. Exacto, exacto. Muy bien. Vamos a, temporalmente, por una campaña creo, vamos a salir un momento de la la, categoría de comida para hablar de moda.
1: Sí, la verdad es que hemos vuelto un poquito a la moda, eh, también para hacer un poquito más distendido el el podcast de de esta semana. Y la verdad es que es una campaña, la comentábamos Joan y yo antes de empezar, que es alucinante. Porque es un producto que si te lo explican eh, tomando un café, eh, parece increíble que pueda llegar a recaudar lo que ha recaudado. Al final son unas gafas que se llaman TENS, con una, con una E, no TINS,
0: uh-huh.
1: que eh, tienen un filtro en su, en su espejo que te hace ver la realidad eh, como si fuera una película, una película de estas con color sepia, eh, uh-huh. color café, etcétera, ¿no? Brutal. Es una manera diferente de ver el mundo, por así decirlo. Brutal. ¿no? O sea, o sea ya el
0: filtro a... de Instagram ya ha llegado a... a las
1: gafas. Exacto, y te hace ver la vida como si estuvieras dentro de Instagram, ¿no? pues esta campañita eh, lleva ya 302.000 pounds de un objetivo de 9.400, que aquí ya de entrada apunto dos cositas, ¿no? Uh-huh. Por una parte, ¿qué objetivo más mesurado hicieron de 9.400 pounds, eh, Exacto. que es muy inteligente, y cómo han conseguido un 3.219% de su objetivo? Es decir, una campaña de producto que es escalable y que tiene una buena estrategia, Si tú pones un objetivo mesurado y realmente lo tienes estudiado para, oye, la tirada mínima que necesito de de gafas para hacer es esta, puede ser una auténtica bomba. Han conseguido, evidentemente, colaboración con un montonazo de revistas, Eh, lo tienen puesto en en la campaña desde Wired, hasta Vice, Time también, Gizmodo, un montón de, de revistas de tendencias y de webs de tendencias que les han hecho cobertura. Entonces, han intentado, de alguna manera, dar a conocer este producto a través de una campaña y lo han conseguido muy, muy bien. Realmente las recompensas vuelven a ser, como veíamos antes en el, caso, en el caso de ANOVA, eh, muy de producto, muy de preventa, eh, y también lo hemos visto con Giva con Coffee Cubes, que al final eh, son eh, campañas realmente puras de preventa, donde tú lo que puedes obtener es ese producto siempre con algún tipo de beneficio por encima de lo que sería claro. el consumidor luego habitual. Y formar un poquito parte de toda esta aventura, de crear e impulsar un un producto desde cero.
0: Claro, porque las las gafas la recompensa que que ofrece ya el producto, ¿a partir
1: de cuánto es? Mira, la primera recompensa que había en la campaña era de 46 libras y aquí también, eh, pounds, perdona aquí también, eh, otra cosa que se rompe, porque cada campaña de crowdfunding nueva te puede romper alguna de las reglas es que no empiezan con un, con un dólar, ¿no? No empiezan uh-huh. con un pound o con cinco pounds. No, no, no. Primera recompensa, 46. Y ya incluye las gafas. Exacto, claro. ya incluía. Y además también una, una bolsita para poderlas guardar. Es ah, que, que siempre que te dan algo...
0: Tampoco extra. estamos hablando de algo excesivamente caro, porque no sé ahora los pounds a cuánto, Pero bueno, bueno, deben ser 50
1: o 50 sí, y algo euros, ¿no? Claro, lo, lo que te ponen en cada recompensa es Indigo Exclusive Price, es decir, claro. el precio exclusivo de Indigo, para que sepas que eso luego va a ser mucho más. Caro.
0: Claro, y no es un precio exagerado en el sentido de que, que unas gafas de sol cualquiera, que vayas a una óptica, tampoco, evidentemente que si te vas al decalón y compras unos de 20 euros, pues te va a salir más a cuenta, pero si quieres entrar ya un poco en el mundillo de la moda, que esto no está enfocado a vendo filtros solares para los ojos, sino que vendo moda, que es distinto, ¿de acuerdo? Eso ya es lo que te va a costar, unas
1: gafas normales, sin filtro. Correct. Correcto. La verdad es que toda esta gente, evidentemente, no hay que ser iluso, ¿no? Esta gente lleva trabajando en este proyecto tiempo, seguro que tiene sus contactos, seguro que ha usado esos contactos para vender las primeras unidades en las primeras horas de campaña. Todos son estrategias para que luego cuando llega a nosotros, que al final nos hemos enterado, llega a nuestro público, nuestros oyentes, o llega al público en general, pues la gente ya llega y ve una campaña que ha tenido éxito. Claro, uh-huh. tú llegas aquí y ves que ha habido eh, un montonazo de mecenas que ya han contribuido a la campaña, que llevan 300.000 eh, 300, pounds recaudados y ya crees que esta campaña es realmente muy seria de entrada, ni te lo planteas, ¿no? Que, uh-huh. que, que no vaya a tener éxito y que no vaya a funcionar bien.
0: Claro, lo que me sorprende es que no hay una gran óptica detrás de esto... ...o al menos de forma visible no hay una gran marca de ópticas... ...que está haciendo esto, simplemente es... ...y como en todas las campañas que estamos viendo y analizando en general... Eh, ...estamos viendo que, que la, la gran empresa no está entrando mucho en el crowdfunding... ...no sé si es porque es que no les interesa directamente... ...porque tienen sus recursos o, o no conocen el tema... ...porque lo que estamos viendo es muchas startups... Mucha gente que empieza, mucho proyecto de, de emprendedor, pero no tenemos aquí una, una, una empresa ya establecida, que ya esté funcionando, que, que sea muy conocida, de las que hace de, de las que se gasta anuncios en televisión, que diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña de crowdfunding, en lugar de hacer un estudio de mercado para ver si esto se va a vender, vamos sí. a hacerlo a través de crowdfunding. Actualmente no lo estoy viendo mucho.
1: Claro. claro. A ver, hay casos puntuales que pasa que yo creo que estas campañas no nos enteramos. Es decir, te pongo ejemplos. Eh, LG hace poquito ha sacado un reloj inteligente que es muy parecido a Pebble. Uh-huh. Claro, en lugar de LG hacer la campaña de Pebble, lo que ha pasado es que después de la campaña de Pebble, que es el reloj inteligente... Eh, más famoso del crowdfunding, que recaudó 10 millones, uh-huh. LG ha dicho, oye, voy a hacer lo mismo que estos emprendedores y voy a hacer un reloj. O claro. sea, que indirectamente sí que ha utilizado. Sí, ya. O
0: sea, mira la tendencia, ve lo claro, que interesa correcto,
1: en todo caso correcto. pues se lo copia Exacto, como una captura de tendencias. ¿no? Y por otra parte, eh, vemos casos como por ejemplo Oculus Rift, que es un casco de inmersión 3D que ha sido comprado por Facebook horas después de haber acabado una campaña con éxito en Kickstarter. Uh-huh. Con lo cual yo creo que las primeras, las marcas potentes de tecnología eh, o de internet sí que empiezan a estar un poquito. Se lo miran. interesadas, correcto.
0: No, no participan, pero están ahí, son mirones. Un día tenemos que hablar de lo que se comenta bastante en cuanto a. cuando te ofrecen hacer un crowdfunding, que es que te copien la idea, ¿no? Ese uh-huh. hecho de decir, oh, es que si voy y digo voy a hacer unos cubitos de limonada para tal, otro dirá, oh, pues hostia, este tiene una buena idea, me lo voy a copiar ¿no? mm-hmm. y hacerlo antes que ti. Un día ten- tendremos que hablar de esto, porque no es nuevo, sí. ya en el mundo del emprendedor, cuando te explican que lo primero que tienes que hacer es, es hablar de tu idea a todo el mundo, mm-hmm. uh, lo primero que dices es, no, no, no que me van a copiar. no O sea, que un día vamos a tener que, que hablar de esto y-, y romper unos cuantos mitos, ¿de acuerdo? Totalmente porque, totalmente. porque a veces pensamos que estilo Gollum, pues que ese es mi producto, Mi tesoro, y Mm. no voy a compartirlo con nadie, ¿no? Y a ver cómo lo financias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a pasar pues a la última campaña. Volvemos a la categoría de comida y vamos, otra vez más, a algo natural, algo hecho de forma manual, artesanal. Nada tecnológica que son... Es tan clásico, tan clásico como lo que aquí llamamos las nubes. Las nubes de esas chucherías, ¿no? Que tanto nos gustaban y ahora también, pero tenemos que limitar su consumo. ¿Por qué? Porque eran muy industriales, es decir, la típica nubecilla, esa rosa que compras en las tiendas de golosinas pues que, 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 que tiene esa textura tan, tan especial que es toro, todo puro azúcar industrial hecho en, en un proceso que no mejor desconocer que incluso algunos pues las para consumir primero las, las, las queman con, el, con un mechero o así, las, las calientan y las, se las comen a medio, sí, medio desechas, bueno, sí, es sí. todo un mundillo, ¿no? Es
1: muy típico esto, Yankee, en la típica sí. pues, <risas> hacen con la hoguera, ¿no? Ahí, Exacto, con, las nubes.
0: con la rama y, y la nubecilla, el marshmallow, que le llaman ellos, sí. el marshmallow pinchado en, en la rama, ¿no? Haciendo la fogata. Sí. Muy, muy interesante, bueno, aquí solo conocemos la versión, bueno, yo creo que en todo el mundo solo conocíamos la versión industrial, pues bueno... ...hay una señora que ha dicho... ...mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer marshmallows de estos... ...pero en lugar de hacerlos como proceso industrial... ...vamos a hacerlo 100% natural... ...y con todo tipo de variedades de gustos, ¿de acuerdo? Si veis el vídeo... ...es curioso porque este vídeo es como un seguido de de diapositivas... ...bueno, de de vídeos, de, de fotos, es como un montaje... ...pero cuando acabas el vídeo... ¿Tienes unas ganas de comer los, los marshmallows estos? O sea, hay unos hechos con caramelo y no sé qué, unos de coco... O sea, el marshmallow o la nube, que, que tiene esa pinta tan industrial, ¿de acuerdo? La ponen a la altura de, de una, yo sé de, del bombón, por decirlo así. De un bombón, que el, el bombón, por decirlo así, es, es un poco más como de lujo, ¿no? Un bombón con su, esas cajas, ese packaging, esas formas... Eh, te imaginas el chocolate deshaciéndose, etc. Si vais a a ver las fotografías que hay en esta campaña, o sea, eh, olvídate de la imagen que tenías hasta el momento de, de la típica nube, porque es que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Han cogido, una vez más, un concepto que ya existía y que tenían el peligro de que la gente volviera a encasillarlo ahí mismo y lo han reconvertido a decir, no, 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 esto es extraordinariamente bueno pero además extraordinariamente sano, ¿de acuerdo? Y es una vez más un producto no tecnológico, un producto manual que ha recaudado, imagínate, pedían 2500 euros, eh, dólares, perdón, 2, dólares, que era lo que decíamos eh, limitado pues porque es un producto un proceso manual que lo hace esta señora con lo que eh, no puede hacerlo a nivel industrial, solo esa pequeña tirada y ya llevan 21000 han superado los 21000 ¿de acuerdo? increíble. O sea, estamos hablando de nubes, de de golosinas, las nubes, las golosinas. A ver, que no estamos hablando otra vez de ANOVA, no estamos hablando de unas placas solares como hablamos la semana pasada, estamos hablando de algo que cualquier cocinero o cualquier pastelero en todo caso, ¿no? Que que sepa hacer este tipo de producto o que sepa sobre su sector es capaz de hacer. ¿De acuerdo? O sea, solo con sus conocimientos esto ya puede hacerlo. Y, y, y ha triunfado, ¿de acuerdo? Ahora cualquier pastelero vas y le dices, no, no, tú, de lo que tienes, intenta elegir un producto, hacerlo un poco diferente, darle tu toque, que algunos, ojo, que algunas pastelerías ya lo están haciendo, mm. pero simplemente pues tienen su, su público, su, en su zona geográfica, los vecinos, la gente que los conoce que van ahí. Uh, si haces una campaña de este nivel y les dices que van a recaudar más de 20.000 dólares, pues claro, Ajá. es que no se lo creen, porque dicen, ¿cómo son, son chuches, ¿no? Pues podría ser un brownie, podría ser un, un pastel de zanahoria, o podría ser cualquier otra cosa. El caso es que ha triunfado, ¿no? Una ha vez más, rompemos es ese mito.
1: Lo que decías de, de las imágenes y las ganas que te entran de comer esas nubes, sí, es sí. increíble, ¿eh? porque tiene unas fotos súper chulas, un montón de variedades, tienen stretch goals también, de vamos a desbloquear el sabor de té verde. Sí, sí, correcto. Sí, sí, está
0: muy bien hecho porque se ve bueno como el candadito desbloqueado de todo lo que han ido consiguiendo.
1: Sí, sí, la verdad es que es una campaña increíble.
0: Y una vez más, las recompensas son uh, preventa, es decir, que a partir de 15 dólares, que es cuando empiezas, que recibes una docena de, de marshmallows de estos, de nubes, y a partir de ahí 25 euros, 25 dólares, 55, y vas recibiendo más y más y más uh, nubes de estas, ¿no? Hasta 450 euros, dólares, perdón, que puedes invertir, bueno, que puedes dar a cambio de, de bueno, un montón de nubes, ¿no? Increíble, increíble. Muy bien, pues con esta campaña uh, acabamos el programa de hoy. De repente me ha entrado mucha hambre...
1: Sí, a mí también.
0: Sí, sí, especialmente con esta última campaña. La intención de hoy era dar una idea clara de que para hacer crowdfunding no hace falta saber a nivel tecnológico nada, sino que simplemente sabiendo de tu sector, ya sea como la la semana pasada vimos en moda, como esta semana en comida, y como la semana que viene ya veremos en qué categoría, solo tienes que saber de tu producto, ser un experto en tu producto para conseguir... tener una campaña y que se funde con éxito. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos dentro de siete días, el viernes que viene, en el cual hablaremos de las noticias de la semana, hablaremos de algunos conceptos que hemos comentado hoy. Eh, me interesaría tocar el tema de, de que no me robe la idea... Y a partir de aquí uh, seis campañas más interesantes, sorprendentes, originales que comentaremos Valentín y yo para, uh, para que nuestra audiencia sepa cómo hacer una campaña de crowdfunding bien hecha y cómo hacer que triunfe.
1: Totalmente. Uh, Valentín,
0: muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Sí, sí. Y hasta entonces, a crowdfundar.